0: Hola, soy Juan Pablo Pérez, Periodismo en Bicicleta, desde Guayaquil, Ecuador. Hoy les saludo para hablar sobre el tema de la movilidad y las restricciones en las ciudades a propósito de la pandemia de coronavirus. Estamos en el último día de marzo de 2021 y acá en Guayaquil empezó a regir una nueva restricción. Siempre han ido variando. Eh, hay algunas. Por ejemplo, desde las 16 horas, 4 de la tarde, eh, hasta esa hora, las personas pueden trabajar presencialmente en las oficinas. Esto implicó que hoy eh, haya un, una masiva salida o un masivo movimiento de personas tratando de utilizar el transporte público luego de las 4. Y aparte de esto hay una restricción para los vehículos motorizados privados, es decir, autos y motos, que no son transporte público, a partir de las 7 de la noche. Desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente no puede haber vehículos motorizados privados en las calles. Eso pena de ser sancionados. El vehículo puede ser retirado incluso durante una semana, así que... Es una medida un poco difícil, sobre todo para quienes están acostumbrados o acostumbradas a utilizar únicamente automóvil. Bien, estas medidas, no solo aquí en Guayaquil, en muchas ciudades del mundo y no solo ahora en pandemia, sino siempre que ha habido este tipo de restricciones generan rechazo, generan molestias. Como les decía hace un momento, hay personas que están acostumbradas a andar en vehículo ya sean cortas, medianas o largas distancias. Algo que es eh, objeto de análisis de otro podcast, pero que lo voy a mencionar brevemente, es que los autos no son aconsejables en las ciudades. Y esto les puede parecer un poco extremista. Pero si ustedes buscan en internet, no en, en portales eh, sin mayor credibilidad, sino en estudios, de instituciones como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial y algunas instituciones que se eh, especializan en la movilidad verán que el auto eh, es desaconsejado para las ciudades porque genera congestión y contaminación Entonces, ¿qué es lo que se promueve en las ciudades? Se promueve el uso de vehículos sustentables por eso se habla de la movilidad sostenible ...para que usted pueda trasladarse ya sea a pie... ...que es la forma más básica y prioritaria de movilización de la humanidad... ...en eh, bicicleta, que es el único vehículo que le garantiza... ...en la mayor proporción el distanciamiento físico... ...ahora en pandemia, porque no van dos personas en una bici... ...a menos que sea una bici diseñada así... Eh, ...usted va con su mascarilla garantiza el distanciamiento y eh, no tiene mayor problema es el único vehículo en el que usted hace ejercicio eso aporta a su salud y a la salud pública no contamina y no congestión también puede movilizarse en vehículos de micromovilidad patines patinetas monopatines o scooters y luego el transporte público ahora el transporte público tradicionalmente en nuestras ciudades al menos en latinoamérica antes de la pandemia, siempre he tenido una imagen negativa, empezando por el estigma de que quien usa vehículo, de que quien usa transporte público, bus, eh, furgonetas, combis, depende de la ciudad de en la que estén, es una persona de escasos recursos, una persona que no tiene dinero, una persona que no tiene auto, que siempre ha sido relacionado a cierto estatus social por el, los mensajes publicitarios de hace décadas. Entonces, eh, primero el estigma. Eh, bueno, y ahora por... El, ah, aparte por el mal servicio que muchas veces se brinda, ¿no? Eh, buses que van en exceso de velocidad, que, que van con música en alto volumen, que se detienen en lugares no autorizados. Las personas tienen que arriesgar su vida al subir y bajar a veces de un bus, sobre todo personas... Eh, de una edad avanzada o no se diga personas con movilidad reducida a esto se suma que a veces en el transporte público eh, pueden robarle pero también pueden robarle caminando o en auto entonces eh, todas estas cosas siempre han generado algún tipo de rechazo o mala imagen del transporte público pero esta es una tarea pendiente de nuestros gobiernos de de quienes son también propietarios de los buses o de las cooperativas de buses y de la ciudadanía de alguna manera que tiene que hacer exigir su derecho de que por ejemplo se detengan en los lugares autorizados bueno, volviendo un poco al tema ahora en pandemia eh, el transporte público no solo en Guayaquil, Latinoamérica sino en el mundo entero ha generado mayor rechazo o mayor temor ...porque eh, usted ve a las personas aglomeradas en el bus... ...o así no hay aglomeración, usted se imagina un bus total o parcialmente con sus asientos ocupados... Eh, ...muchas personas diferentes, usted no sabe si junto a usted o en el asiento de adelante valen con coronavirus... ...entonces genera ese temor. Pero a medida que la pandemia ha ido avanzando, se han hecho estudios no solo en, en temas científicos de salud, sino también en temas de movilidad, se ha determinado, hay un estudio, al menos uno del Banco Mundial y otros de otras instituciones, en los que se ve que no necesariamente es así. El transporte público no es sinónimo de contagio masivo, siempre y cuando cumpla con ciertas características, que las menciono brevemente. Básicamente las personas tienen que usar siempre mascarilla, barbijo, eh, lavarse continuamente las manos echarse alcohol, gel, mantener la distancia el bus debe llevar las ventanas abiertas porque un bus, al igual que un automóvil al ir con las ventanas cerradas es más propenso a que el virus se encierre al igual que si usted está en su casa o en cualquier otro espacio cerrado bueno, y básicamente esto y las personas pues deben tratar de hablar lo menos posible o no hablar mucho menos estornudar, etcétera son eh, requisitos o situaciones básicas que desde hace más de un año todas las personas estamos observando en nuestras vidas pero que en el transporte público son como que básicas si usted mantiene estas, estas situaciones estos requisitos el transporte público Va a ser un lugar seguro o al menos menos riesgoso de lo que parece. ¿Por qué también es importante potenciar el transporte público? Porque es el que moviliza en absolutamente todas las ciudades a la mayoría de la población. Es el transporte público equitativo por excelencia. Porque lo puede coger cualquier persona pagando el mismo valor. La lleva al mismo lugar en las mismas condiciones. No hay una diferenciación social entre quien va en auto, eh, entre quien va a pie, eh, no tiene problemas de movilidad como peatonas, peatones que no tienen buena infraestructura, a diferencia de los autos que generalmente suelen tener calles en excelente estado. Entonces es el transporte que por excelencia garantiza la equidad. Insisto, tiene que tener condiciones óptimas. No, esto no quita importancia al hecho de que tenemos, debemos tener un buen transporte público pero eso como todo es un proceso entonces, en redes sociales, al menos aquí en Guayaquil eh, se ha expresado y se sigue expresando resistencia, rechazo a esta medida de las restricciones porque se considera que, y cito algunos de los argumentos que se ponen en redes que las autoridades creen que el virus solo va en los autos y no en los buses que por qué se sigue permitiendo esa aglomeración por qué no se cancela también los buses y solo los autos en mi cuenta de twitter arroba periodismo bici yo puse el siguiente tuit las restricciones a vehículos motorizados privados ayudan a reducir el riesgo de contagio de coronavirus y la contaminación ambiental, pero si las autoridades no coordinan no controlan el aforo en los buses y no potencian el transporte público, se genera otro problema para la gran mayoría de la población que no usa auto. Esto es importante recalcar. No como un sentido de discriminación o de divisionismo, de tratar de separar a la gente, a la población, no. Pero sí es importante trabajar en función de la mayoría de la población. En las ciudades siempre va a ser mayoría, quienes anden en transporte público porque si absolutamente todas las familias o todas las personas tuvieran carro, tuvieran auto, tuvieran coche nuestras ciudades colapsarían inevitablemente, no habría vías que abastezcan para aguantar a tanto vehículo motorizado entonces vamos primero analizando este punto no se trata de que el virus viaje solo en los autos lo que motiva este tipo de restricciones es que usted no salga o salga lo menos posible en las noches. En el caso de Guayaquil la restricción va en la noche. Porque generalmente nosotros de noche eh, podemos trabajar, sí. Pero generalmente la noche está dedicada al esparcimiento, a la distracción, a, no sé, a visitar a alguien situaciones que no son prioritarias o indispensables en medio de una pandemia entonces al aplicar estas restricciones se busca que usted no salga o que salga lo menos posible además recuerde que generalmente en los vehículos van dos o tres personas y entonces hay una aglomeración no así las personas, bueno no aglomeración, hay, hay un grupo ya de más personas ¿no? entonces esto genera también eh, riesgo recordemos lo que decíamos hace un momento, la bicicleta a usted le garantiza distanciamiento físico porque va solamente usted a diferencia del vehículo por cierto, aquí en Guayaquil se ha restringido solo esa movilidad en vehículos privados no la movilidad ciudadana o sea, usted puede igual salir a pie o en bicicleta bien eh, incluso en medios de comunicación he escuchado a periodistas que han dicho que las personas tienen derecho a salir en auto cuando quieran, que no se les puede restringir. Bueno, para empezar debemos tener claro, y esto es algo que está muy arraigado por toda la, por todo este cúmulo de, de, de conceptos a favor del carro en nuestras ciudades, que tener carro es un derecho Que tener carro es Que movilizarse en auto es un derecho En el caso de Ecuador Lo que es un derecho es la movilidad Usted tiene derecho a movilizarse Por cualquier parte del país El territorio nacional Pero no a movilizarse en auto Entonces el derecho No hay un derecho a movilizarse en auto No le están restringiendo derechos No es un derecho humano básico Movilizarse en auto Si sí movilizarse usted como persona entonces, y como mencionábamos al inicio, por eso es importante saber esto, nuestras ciudades estarán mejor cuando haya menos contaminación y menos congestión. Y eso se garantiza con la bicicleta y con la intermodalidad. Es decir, que usted pueda para grandes distancias cambiar de modalidad. Puede salir a pie, puede salir en bici, la dejan en un cicloparqueo camina dos cuadras, coge el bus eh, se demora media hora el trayecto, hace lo que tiene que hacer y vuelve de la misma manera segundo, nuestras ciudades deben tener una mejor redistribución de uso de suelo para que usted lo menos posible tenga que movilizarse de polo a polo, para hacer una actividad que la puede hacer por internet o que la puede hacer por su sector, entonces es todo un proceso el que hay que Aplicar en nuestras ciudades Bueno, esto para explicar un poco por qué no es un derecho usar el auto se, Aparte que estamos en una situación excepcional Estamos en una pandemia donde se requieren medidas especiales Hemos visto que se aplican todo tipo de medidas En base al criterio de los gobiernos En todas las ciudades, en todos los países Y todas han tocado la movilidad hay unas que aplican más rango de horas, otras menos. Otras aplican la restricción por placas, como el caso de Quito, la capital de Ecuador. Y aquí sí como que un, un, una observación que se puede analizar en otro podcast. La restricción no siempre es lo más efectivo o el momento de tratar de mejorar nuestras ciudades. Porque las personas siempre encuentran una forma de saltarse estas medidas eh, por ejemplo, se ha comprobado que las personas lo que hacen es adquirir otro vehículo con otra placa para poder salir los otros días entonces más bien genera el efecto contrario genera que la gente adquiera más autos nuestras ciudades se saturen más entonces hay países en los que no se restringe sino que se aplica, por ejemplo, impuestos en zonas específicas usted no puede entrar al centro de una ciudad en auto si no paga una tasa o medidas mucho más efectivas que es eh, negar la presencia de vehículos peatonalizar áreas grandes entonces usted no entra en vehículo y así desincentivan el uso del vehículo y promueven la caminata o el uso de la bici volviendo a las restricciones otro argumento es que se dice que restringen la economía que los negocios van a perder, que la gente no puede salir a consumir y que los negocios van a quebrar. Esto no necesariamente es así, porque si usted necesita comer, comprar algo, eh, consumir en algún negocio, que acá en Guayaquil están permitidos atender hasta las 22 horas, usted puede salir en su barrio, puede salir por su zona, puede salir a pie, puede salir en bici o en transporte público. De las condiciones en las que usted esté, entonces no es una, una limitante que usted no tenga auto. Se, es más, se ayuda a consumir eh, lo de cada zona, a que los negocios más cercanos se beneficien. Y aparte, eh, no se ha prohibido, por ejemplo, en Guayaquil, el movimiento de repartidores, entonces los delivery siguen funcionando y eso garantiza de alguna manera que la economía siga funcionando si usted después de las 7 de la noche quiere consumir algo quiere adquirir algún producto puede hacerlo con un repartidor puede pedir a domicilio y de alguna manera ayuda también a las personas que reparten es una cadena en redes y aparte de esto ratifica La teoría de que no nos movemos en auto por una necesidad imprescindible Sino porque muchas veces escogemos hacer actividades que podemos hacer en otro horario O de otra forma, como les decía Las pueden hacer por internet, pero a veces preferimos movernos al local Y preferimos ir a un local que está muy lejos de nuestro barrio Y claro, usted me va a decir Pero yo tengo el derecho a ir, no me pueden restringir Claro, tiene el derecho Pero necesitamos ciudades que redistribuyan mejor nuestros espacios para que usted no tenga que movilizarse en auto lo que es sinónimo de contaminación por mayores distancias y estamos en una época de tecnología y en una época de pandemia que nos ha enseñado que podemos también pedir a domicilio y aparte que usted disfruta lo que quiere comer o lo que quiere consumir, aporta a quienes reparten bueno, y vamos más allá también, ¿no? Está comprobado en los estudios, y usted lo puede haber vivido, que andar en auto genera estrés, genera molestias, malestar. Cuando hay congestión, cuando le toca frenar en un semáforo, cuando tiene que reducir la velocidad para que cruce alguien o para evitar algún siniestro. Esto a la larga molesta al organismo, no aporta a su salud. En cambio, cuando usted anda en bici, su organismo se comporta de una manera diferente. Generalmente usted se relaja, se activan partes en el cerebro relacionadas con la felicidad. Así que es otro punto a favor de andar en bici. Estas restricciones pueden ser una motivación para ayudarnos a dejar la autodependencia o la dependencia del auto. Que se reflejen beneficios ambientales para el planeta, para nuestras ciudades y para quienes vendrán después. O sea, pensemos en qué sucederá en nuestras ciudades cuando ya pase la pandemia y se apliquen este tipo de restricciones, o como les decía, se cobren impuestos a la circulación en vehículos contaminantes. O sea, esto va más allá de la salud pública o en épocas de pandemia. La contaminación es un problema que no solo afecta más en pandemia porque afecta las vías respiratorias sino que daña todo nuestro ecosistema ¿de dónde proviene el coronavirus? de dañar el hábitat de los animales de alterar el planeta de fomentar el calentamiento global el cambio climático ha generado una pandemia que ahora se viene contra nosotros contra lo que hemos creado entonces qué mejor oportunidad que cambiar nuestros hábitos y colaborar, o sea, tener un mejor planeta yo creo que la pandemia nos sigue enseñando y de nosotros depende aprender o aferrarnos a un modelo caduco que le hace creer a las personas que el auto es sinónimo de estatus que solo en auto usted se puede mover de manera segura que tiene derecho a movilizarse en auto siempre y que nuestras ciudades no pueden cambiar entonces, para finalizar, ¿qué podemos hacer para que estas medidas de restricción funcionen efectivamente y no se vuelvan eh, contraproducentes? Primero, creo que es necesario que las autoridades coordinen con las cooperativas o con las empresas de transporte, que a todo esto son privadas y prestan un servicio público, coordinar con estas empresas y cooperativas para que haya una mejor distribución de las unidades. Si ya sabemos que va a haber una salida masiva de personas. Aproximadamente a las 4 de la tarde. Bueno, hay que enviar más unidades. Hay que mejorar la frecuencia, mejorar las rutas. Porque estamos restringiendo a un sector de la población. Que tiene auto, pero no estamos brindando las mejores condiciones. A la gran mayoría que no lo tiene. Algo que va a conectado de alguna manera con esto es la salida escalonada del trabajo si se ha puesto como hora máxima 4 de la tarde para trabajar en, de manera presencial las empresas también pueden eh, organizarse para que haya grupos de empleados que salgan un poco antes otros durante la hora establecida otros después etcétera de alguna manera ayudar también a que las personas no se expongan a un contagio masivo sino que tengan la facilidad también de la comodidad recordemos que a todo esto la pandemia ha impulsado el teletrabajo, siempre sigue siendo una opción para las eh, actividades que no son esencialmente presenciales ¿qué más pueden hacer las autoridades? controlar el aforo controlar la capacidad de los buses, los mismos choferes pueden imponer el orden de, en esa manera para que nuestras unidades de transporte público no estén repletas sino que funcionen de manera efectiva y a esto va conectada la colaboración ciudadana si usted como usuaria, usuario del transporte público ve que el bus está demasiado lleno no insista no se meta, no lo tome no, no sea parte del problema ayude también a que de alguna manera funcione mejor el sistema yo sé, soy usuario también de transporte público puede resultar estresante, desesperante ver cómo avanzan los buses y usted no logra subirse pero en época de pandemia pensemos también en la exposición a la que vamos y a, y a la que llevamos a nuestras familias siempre será una opción que usted si tiene en su casa bicicleta vaya en bicicleta al trabajo siempre hay esa opción puede hacerlo y finalmente se deben acordar medidas con otras ciudades cantones jurisdicciones vecinas a lo que mencionó hoy la alcaldesa de guayaquil sin ella dijo que no será efectiva una medida como la restricción vehicular si cantones vecinos no aplican ningún tipo de restricción porque lo que hará la ciudadanía es irse a esos cantones vecinos fuera de los horarios eh, Tal vez hacer actividades que los expongan a un riesgo de contagio y luego volver. Entonces, de alguna manera tiene que haber mayor coordinación. Yo entiendo que la pandemia es muy cambiante y las autoridades, al igual que nosotros, a veces toman decisiones de un día para otro o de una semana para otra porque todo cambia. Pero de alguna manera hay que mantener ciertos estándares para que esas medidas funcionen lo mejor posible. Gracias por acompañarme en este diálogo, gracias por escuchar mi mensaje, gracias por compartirlo. Si no están de acuerdo, si no les parece, bueno, espero sus comentarios. En las redes sociales de Periodismo en Bicicleta, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden siempre, ustedes pueden... Cambiar y mejorar las ciudades también. No depende todo a de las autoridades. Apuéstenle a la bici, apuéstenle a caminar y así tendremos un mejor planeta. Nos vemos pronto.